0: Falando claramente sobre expiação de pecado Eu não preciso dizer para você Que Deus abomina a hipocrisia, preciso? Hein? Alguém tem dúvida do que é hipocrisia aqui? Hein? O que é hipocrisia? Hein? É eu falar uma coisa E fazer outra isso acontece bastante, isso sempre aconteceu bastante, Deus abomina a hipocrisia. Yeshua, tanto é que ele fala que, lembra que ele, ele disse que ele não veio para julgar naquele momento, lembra? Não veio para trazer juízo, mas ele confrontou que tipo de gente? O ministério dele inteiro foi confrontar Quem? hipócrita, infelizmente virou, fariseu virou sinônimo de hipócrita mas não é, fariseu era um tipo de gente no qual muitos de discípulos, inclusive o próprio Paulo era, eram pessoas que criam que? na ressurreição dos mortos estudiosos da Torá que Exu admirava mas por causa da religião se tornaram que? não da religião, mas da religiosidade se tornaram que? hipócritas, amigos de dos homens, inimigos de Deus, dos prazeres. Era assim, vamos agora colocar uma lei em cima da graça de Deus. Yeshua era claro, não tem nada maior do que o Pai. Quando Yeshua ele ensina o Pai nosso, isso não era uma novidade. Para a gente abrir, se a gente abrir aqui o livro de oração que a gente ora a pelo menos 20 anos, a oração, dentro do perquê avô, da ética dos pais, chamado Cádiz, diga comigo Cádiz, santificação, é santificar o nome de Deus. Que, e aí, como é que ele começa? Avinu, Malquêino, Shebashamai, não estou querendo gastar meu hebraico mas é para mostrar para vocês que essa oração nosso pai, nosso rei que está no céu santo é o teu nome é a estrutura da oração do Senhor e aí, se o pai é nosso o pão também é nosso, não é isso? não poderia ter necessitados no meio de nós não poderia não poderia ter nada maior do que o que? a graça a graça não é uma novidade. Quando você lê no livro de Levítico, no capítulo 9, na parashá Xemini, e você ouve ao longo do processo que existe algo chamado pecado, e pecado não é uma palavra portuguesa, nem uma palavra grega, nem uma palavra... Pecado é uma palavra que vem de qual língua, vocês acham? Do hebraico. E pecado não é uma coisa que é colocada em você, pecado é uma coisa que em hebraico significa, eu já falei isso 20 vezes ou mais, mas eu vou falar de novo, é ratá. Diga comigo, ratá significa a ausência da marca de Deus. Você perdeu algo que você vai ter que recuperar com quê? Santidade. Mas santidade é fácil de fingir, não é isso ou não? Mas ninguém pode enganar Jesus, pode. Porque aquele sacrifício lá, ali em Levítico 9, Nadab e Abiú estavam vivos, não estavam ainda recebendo direcionamento. Filhos de Arão. Arão tinha quatro filhos. Um dos dois eram quem? Nadab e Abiú estavam recebendo informações. Tinham ouvido a glória, tinham visto a glória de Deus, viram a Páscoa no Egito, viram o senhor abrir o mar. Não é isso e eles começam, deviam entender claramente que Deus sabe tudo isso é um princípio básico se você perguntar para uma criança em Israel pequenininha e eu estou falando muito disso hoje porque está muito dentro de mim ela pequenininha ela já sabe que ela vai para o exército que ela vai ter que defender a nação e ela não vai querer fugir disso porque a mãe já vai consagrar ela para isso é um sacerdócio, compreende ou não? Defender Israel para um judeu é um sacerdócio? Vocês estão compreendendo? Então, quando ele é pequenininho, ele já vai saber uma coisa: que Israel possui o nome de Deus. Sim ou não? El Elohim. E que todo mundo nasce pecador. Qualquer criança, pequenininha. Porque ela aprende o salmo de Davi quando ela é criança Para cantar na escola, sabia? Para dizer que desde que nasceu Ele já era o quê? Pegador dentro do ventre da mãe Isso mudou? Isso é ensinado Porque é a única maneira de eles irem para a guerra Cantando, dizendo, Senhor, perdoa Porque nós não temos como vencer essa guerra pelo nosso braço porque nenhum pecador vence guerra, compreende ou não? Só o Senhor que vence as guerras para nós Vou falar de novo É uma ilusão que está acontecendo no mundo Yeshua, ele profetizou tudo isso Nós estamos num mundo sem a marca de Deus, você compreende isso? E está todo mundo preocupado com a marca do diabo Em vez da gente buscar a marca de Deus eu preciso de buscar a marca de Deus, eu preciso voltar para a cura, para uma vida restaurada, para uma vida onde eu tenha paz, onde eu consiga descansar e você também. A gente não pode passar pela vida, presta atenção que isso é muito importante. Passar pela vida, isso não existe passar pela vida, essa vida é uma preparação para a sua eternidade então se você compreendeu que Deus é soberano e que aquela criancinha de pequenininha já sabe que ela só tem uma maneira e eles aprendem a cantar desde pequenininho Mashiach, 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 Messias, Messias, Messias eu creio com fé plena que o Senhor vai voltar Ué, mas como é que eles podem orar isso? porque eles sabem que não há sacrifício mais. Ele sabe que não tem mais templo, ele sabe que os holocaustos das guerras não é suficiente para perdoar pecado. E todo mundo que crê na palavra de Deus sabe que se não houvesse um sacrifício, se não houvesse o um sacrifício puro, imaculado de um sangue incontaminado, nós não estaríamos de pé aqui. No nome e na autoridade de Jesus eu peço que se você ainda acha que você está de pé, pela força do seu braço, que essa arrogância caia agora. Você está de pé por causa do sangue do Cordeiro de Deus, que tirou o pecado do mundo. Você está de pé por causa disso. E aí eu tenho que falar sobre religiosidade, e sobre hipocrisia, e sobre orgulho. Por quê? Porque a doença que aconteceu. Vocês precisam entender que até 1800, preste atenção, a gente só tinha no mundo inteiro, no mundo inteiro, sete versões da Bíblia. Você consegue imaginar isso? Quase ninguém conhecia. Era para pouquíssimos. Em 1930, tipo, eu anotei para não falar assim na minha cabeça Porque é um número para você entender que está se cumprindo o que o Senhor falou Yeshua quando fala, presta atenção, isso é muito importante Yeshua quando fala em Mateus 24, ele tinha dado uma exortação em Mateus 23 enorme sobre os religiosos Chama eles de hipócritas Bate bastante nesse quesito da hipocrisia porque ele queria que o povo dele se arrependesse você acha que o Espírito de Deus não quer a mesma coisa hoje? e aí eu vou falar por mim e para você não é um hipócrita falando para outros nós queremos ser curados nessa manhã se algum ensinamento errado foi nos dado se alguma coisa tá, a gente está lá em cima achando que a gente é melhor em alguma área ou por muito fazer, ou por muito falar, homens muito mais santos do que você e eu, mulheres muito mais santos que você e eu, caíram e morreram. E perderam a chance de poder estar tá nesse hall de pessoas que vão passar a eternidade para a salvação do Senhor e para a glória de Deus. Eu estou falando sério. Você imagina que na Abiú você imagina, vou falar de novo, que Nadab e Abiú sabiam de tudo isso. Eles viram tudo isso. E aí, de repente, eles resolveram, no capítulo 10 de Levítico, abusar da sua hipocrisia. Hipocrisia, falar uma coisa e agir de uma forma diferente, concordam? E levantaram fogo estranho ao Senhor, sabendo exatamente o que o livro de... De Êxodo nos mostra que incenso é coisa santíssima a Deus. Esse incenso direciona o que, que é santíssimo para nós hoje em dia, já que a gente não tem um tempo, que a gente não está incensando nada. O que, que é o incenso para nós? Isso, Ledi isso, a nossa oração. A sua oração vai determinar a pureza de quem você é, porque. Não é me mostra só quem você é, me mostra o que você ora, que eu vou te conhecer. Deus, ele está recebendo, não está recebendo, não. E a gente tem que tomar cuidado para o nosso incenso, não sei o que, fogo estranho. Tudo é um apontamento para esse período, porque Yeshua hoje está onde? A destra do pai, mas ele é o nosso sumo sacerdote, pela ordem de Melquisedeque. E ele está lá recebendo o incenso, e que não seja você ou eu como Nadab e Abiú. Vocês estão entendendo que analogia é essa? Porque se fosse sua oração, o problema do mundo evangélico e do mundo cristão, não estou criticando ninguém, estou falando da realidade, é uma cultura, o problema é grave. O problema é grave porque Tiago já vai falar isso. Ele vai dizer assim: quando alguém tiver com fome, quando alguém tiver doente, quando alguém estiver sem roupa, quando alguém tiver com algum problema, e você falar: Espera ah, aí, que eu vou orar por você. E tchau. O que, que ele fala? O que, que ele fala? Dá de beber, dá de comer, cuida, liga, pergunta. Não seja um evangélico hipócrita. Não seja um fariseu, hipócrita Porque a tua oração vai ser vista como fogo estranho Porque você podia fazer e não Quem está entendendo aqui? É grave, porque esse é o problema deste nosso século Quantas vezes você está mal e alguém Aí você fala com essa pessoa e alguém diz Estou orando por você e não custaria nada para a pessoa talvez te ligar antes de você falar com ela. Custaria? A gente tem que sondar aonde está a hipocrisia dentro da gente. É a única maneira de sermos curados da libertação dessa teologia maligna, ensinada, criada lá atrás, num ambiente onde alguém tem o poder de perdoar o seu pecado. De trás do de um confessório, eu, eu falo confessionário, daí que vem a fé de uma pessoa que chega lá e ajoelha, vamos confessar, aconteceu isso, fiz aquilo, né? Está perdoado. Não existe isso. Você precisa reconhecer os seus pecados diante de Deus e confessar eles. Conheço um menino que estava com problema de, de pornografia grave. Mas grave. Garoto bom. Não conseguia sair da pornografia. Você sabe quanto mais está a internet, mais tecnologia, mais fácil está para pecar. Você sabe disso, não sabe? E a pornografia, ela é um pecado que é como adulterar. É como se você pegar e trair sua mulher uma pessoa não é como você está fazendo a pornografia para uma criança quando eu digo criança uma pessoa entre 14 13 em diante ou até mais novo vai criando uma deformação na mente da pessoa porque ela vai olhando para aquilo e ela vai achando que aquilo é verdade e é mais uma hipocrisia concorda comigo é uma mente, é o um problema que está vindo, mas a pessoa está olhando e falando Aquela pessoa está ali por causa de mim E é assim que vai ser o meu modelo de relacionamento daqui para frente E eu vou falar para você Até essa pessoa E eu posso falar porque ele está me ouvindo hoje E ele é grato por causa disso Assumir que isso era um pecado Ele não parava porque ele não considerava que isso era um pecadão, entendeu? Mas aí a palavra dos ensina que a gente tem que confessar, não é isso ou não? Não tem que confessar? Porque pecado, que a gente acha... Se eu perdoo meus pecados, não é não, Ana Lúcia? Serve de alguma coisa? A um nível de consciência, zero. É assim que o psicopata se sente, que ele, ele mata a pessoa, no dia seguinte ele... Você cometeu alguma coisa? Não, porque já é normal para ele fazer uma psicopatia. Esse é o problema do que eu tô contando da história, das raízes dessa fé, que é a nossa fé. Aí a pessoa ia contava o pecado para uma pessoa só e, em vez de se arrepender diante de Deus, arrependia diante do homem. Isso foi criando uma cultura. E hoje a pessoa tá é falando com si mesma, mas ela não consegue confessar. E a verdade é que quando esse menino falou comigo, eu falei para ele, ora para Deus, para que isso transforme o um pecado para você, quando se transformar no pecado, a pornografia, você vai confessar a ele. Não para mim, você vai confessar para alguém que você confia. Mas eu não confio em ninguém você está inseguro, está com problema, tem problema de pecado e você não está recebendo o Espírito Santo ele resolveu conversar com uma pessoa confessou o pecado para ela nunca mais ele viu uma pornografia na vida dele imagine. hoje ele virou um lutador contra isso, você compreende? se você confessar o seu pecado Tomar a coragem, porque, diga comigo, prestar contas é fundamental. Tudo que você guarda escondido. Ai, ah, relacionamento escondido, foi o meu pecado, foi aquilo. Isso vai te levar para mais distante de Deus. Quando eu falo isso, eu penso assim, poxa, o negócio de Nadab e Abiú foi sério. Porque Arão era o pai deles, é o pai Arão, a gente está falando Arão Nós estamos falando de Arão, a dupla de Moisés O irmão Aquele que é o fundamento De sacerdote Ele não teve como proteger Os filhos deles Porque os filhos deles sabiam Do que estavam fazendo Não Por isso que a gente fica preocupado Porque o altar na maioria das vezes Estão os homens Mas não deveria estar os homens No altar Hoje em dia Principalmente hoje em dia Só deveria ter algo ali em cima Sabe o que? A presença de Deus Não deveria ter homem nenhum Em cima de altar nenhum Porque o que aconteceu com Adab e Abió é bem sério eles simplesmente abriram mão de tudo e levantaram fogo estranho, quebrando a lei do incensário. E eu acho que hoje as orações, na maioria das vezes, são assim. Se você falar que vai orar por alguém, analisa se você pode visitar essa pessoa também, compreende ou não? Analisa se você pode participar, compreende, da vida? Analisa, porque é muito cômodo nesta cultura evangélica que vem da pensamento católico que a gente resolve uma coisa como uma oraçãozinha e não resolve você compreende? pessoas precisam de pessoas e ponto final se alguém não tivesse limpado o banheiro da semana passada para cá, você não teria condições de entrar no banheiro aqui, teria hein? se não tivesse sido pago a luz em vez de reclamar do frio, você está reclamando calor, porque não ia ter luz, não ia ter ar-condicionado, aí você ia estar falando, ai que calor que está aqui dentro. Eu vou falar para você, essa cultura de, de não comprometimento tem causado dano. E eu vou te dizer, se comprometa quando você orar, se comprometa com a pessoa. Se comprometa com pessoas que você fala que está orando, compreende isso? Eu estou falando isso bem sério, porque caso contrário, Deus vai sondar o seu coração e vai saber se você podia ter ido Quantas vezes você podia ter perguntado se a pessoa precisava de alguma coisa Quantas vezes você podia ter feito, mas não, você falou, só estou orando dia nem orando mais, bota só o ícone da mãozinha assim, não é isso, no WhatsApp? Então, nessa cultura, eu quero pedir no nome de Yeshua que nunca, como está no versículo 10, aconteça com você, se até hoje você era assim, se essa cultura está entranhada em você, lembra da palavra de Yeshua, hipócritas, falam de mim, mas o coração está longe, ele está citando ele mesmo disse aos profetas e aqui eu quero dizer o filho de Arão, presta atenção e os filhos de Arão Levítico 10, 1, de novo filhos de Arão Nadab e Abiú tomaram cada um o seu incensário, depois de eles aprenderem como fazer e como não fazer vamos fazer vamos fazer Deus está ouvindo a sua oração e a sua oração é incensário Tá ouvindo? Lá no livro de Apocalipse Fala o que? Que os anjos estão recolhendo O que? A oração dos santos Não é isso? Por isso que eu tô fazendo essa analogia Porque é grave É grave quando você De novo Deus está sondando o seu Tá sondando o meu Tá sondando o seu E colocaram Incenso sobre ele Puderam fogo necessário e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor, Eu digo, morreram perante o Senhor. Quem crê que isso é verdade? Hein? Quem crê que isso é verdade? Não, você crê. Tá. Então você acha que uma oração vai resolver alguma coisa? Só uma oração Ele quer saber o seu envolvimento completo e motivo da sua oração Ele quer sondar o seu coração O seu o teu incensário hoje é o seu coração O seu incensário hoje é a tua alma O teu incensário hoje é a tua força Ele sempre foi na Abiu é uma história real Para contar que para Deus não faz diferença Se você é filho Das pessoas importantes É a prova de que filho de crente Não é herança nenhuma de crente É um assunto pessoal Que cada um vai ter que passar Deus está querendo dizer Isso é individual E olha só, aqui é bem mais grave Porque ele não era da tribo de Levi Não era uma promessa Para todos da tribo de Levi mas não é a única vez que acontece isso. Acontece isso com, lembra dos, do, da tribo de Coré, que também são de Levi. O Senhor quer ensinar que Ele não faz acepção de pessoas. E no nome de Yeshua, eu quero muito pedir nessa manhã que o Senhor cure a gente. Olha, eu me lembro que, que isso é para mim, essa mensagem, essa mensagem é para todo mundo que se descrente quando Paulo chegou em Atos 13, presta atenção. Quando Paulo chegou em Atos 13, depois que tinha um judeu, um mago, chamado mais, Quando ele chega lá, ele entra numa sinagoga judaica. O que aconteceu imediatamente? Eles acabaram de ler. O, se, o, o líder da sinagoga, depois de ler a Torá, depois de ler os profetas, pede para Paulo... Você tem uma palavra de exortação para a gente? Talvez seja isso que esteja faltando em nós. Eu quero que o Senhor venha nos exortar. Eu quero que o Senhor venha falar com a gente hoje. Eu quero pedir que o Senhor venha limpar a cinza da gente. Se naquela época o pecado era assim, era na hora que acontecia, eu creio verdadeiramente que o Senhor, hoje, através do sangue dEle, pode nos perdoar nesse momento também, que o Senhor perdoa os nossos pecados, só a título de ilustração para vocês, quando Yeshua fala sobre o fim, ele não fala sobre os últimos dias, ele vai dizer sobre o fim, nos últimos dias nós já estamos vivendo, e eu fiz esse estudo ontem, anotei, só para vocês saberem, em 1800... Tinha sete traduções da Bíblia só Ontem eu entrei numa de querer saber isso Quase ninguém na Terra Teve acesso, concorda até 1800? Sim ou não? Se só tinha sete línguas Quantos idiomas você acha que tem no planeta? Não sei, estou só falando Eu não sou especialista nisso Agora Em 1930, de 1800 a 1930 Quantas traduções foram? De 7 para 900. Estou entendendo o que aconteceu? Interessa. O Senhor vai usar da maneira que Ele quiser isso. Em 2023, subiu de 900 para 1.300 traduções. Glória a Deus, não acha, não? Hein? Sendo que 500 traduções completas só para dialetos africanos. Vou falar de novo. 500 só para dialetos. Sabe o que Deus está fazendo? Cumprindo aquilo que Yeshua falou que ia acontecer. E o que isso tem a ver com hipocrisia? O que isso tem a ver com tudo que eu estou dizendo? Tem tudo a ver. Porque não adianta o homem querer usar a igreja como... uma como objeto ou ferramenta de poder ou de governo. Aqui não é um lugar para homem governar, aqui é um lugar para Deus governar. Ele vai usar pessoas para atingir aonde você não está atingindo nem eu, porque nós não estamos sendo eficientes. Então nós pedimos, Senhor, nos transforma em eficientes a partir de hoje. E eu estou te falando: você concorda comigo? Tem alguma maneira de chegar à salvação se a palavra de Deus não chegar? Não tem. Então a gente está em 2023. Vou falar, vou fazer a contagem de novo. Desculpa que eu tô lento hoje. Só Deus sabe. Sete traduções em 1800. 1930, 900. 2023, 1.300. Mais 500 são para dialetos africanos. Existem 7 mil dialetos. Que já foram traduzidos no Novo Testamento Eu oro nesse momento e peço que o Senhor gere salvação Nas tribos mais perdidas, Senhor Que essas palavras, como a gente não consegue entender a China Tem 100 milhões de crentes em Yeshua Os últimos serão os primeiros, irmãos E no meio de um lugar que não dá para pregar Como é que você faz? A palavra vai chegando a palavra vai chegando assim como chegou em você para mim. Para isso eu peço, Senhor, que a hipocrisia caia dos púlpitos brasileiros, Senhor. Se junta comigo nessa oração, pede ao Senhor que isso caia agora. Que a, a, a gente comece de verdade a ser fruto. Que a gente seja as pessoas que a gente admire a partir de hoje, Senhor. Pai amado, eu peço que isso que aconteceu com Nadab e Abiú acabe... Hoje, na nossa vida, a gente não tem como botar fogo no incensário, mas a nossa oração é fogo. E como Jacob, Tiago e Jesus disse, nós precisamos cuidar um dos outros. Seja interessado pela vida de quem você ora. Eu estou falando que isso é a prova de que sua oração ela é santificada. Não é o quanto você é interessante ou quão bela é sua oração, é quanto você está interessado em agradar a Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, no nome e na autoridade de Yeshua, Senhor, eu peço, o Brasil é um dos poucos países, Senhor, que pode se orar livremente que podemos estar aqui com uma placa enorme escrito Jesus, a outra igreja que abriu ali o prédio, abriu casas do filho de Abraão a outra que abriu aqui na frente outra, todo dia abre um lugar novo mas é convertido pregando para convertido pouco interessado pela vida do próximo eu quero pedir no nome de Yeshua que entre agora o interesse na sua oração pelos santos do corpo da igreja Pode ter o um irmão precisando que você ligue para ele. E aí, a sua oração, ela vai ser não só o incenso invisível que você sabe, mas vai ser algo que o Senhor está recebendo. E está falando que o que sai da boca, da sua boca, não é inútil, é prático. Yeshua é bem bastante prático, não foi? Ou não? Dá para ser mais prático do que morrer por você? Dá para ser mais prático do que dar a vida por você? E ele fala que você tem que dar a sua vida pelo seu irmão. Eu estou mentindo? Uma nova lei eu vos dou. Que vocês sejam como eu. Porque não há bem maior, não há alegria maior, não há bênção maior para o Pai, do que um irmão que dá vida por outro irmão. Então, Pai, no nome de Yeshua, eu encerro esse, essa pequena pregação sobre a Parachá Ximeni, pedindo aqui que o Senhor perdoe meus pecados, Senhor, pelas pessoas que eu poderia ter procurado, pelas pessoas que eu poderia ter cuidado, que eu poderia ter tratado, pelas vezes que eu achei que já fiz o suficiente... E usei versículos tipo: agora vou balançar o pó da sandália do meu pé. Eu quero pedir perdão, Senhor, pela religiosidade que habita em mim. Eu quero pedir que todo mundo aqui seja sarado nessa manhã. Que todo mundo aqui saia daqui pensando assim, ele falou para mim? Falei, porque eu falei para mim também. Que você saia daqui feliz, que você está sabendo. Que dialetos e dialetos estão recebendo a palavra de Deus. E que Yeshua morreu por isso. E que homens estão morrendo por isso. Mulheres estão morrendo por isso. Que a nossa oração livre no Brasil morra para a religiosidade cresça por Cristo vivo. Pai amado, Pai querido, venho nessa manhã... Senhor Tu sabes o meu coração E conhece o coração de cada um aqui Qual é a prioridade De cada um Qual é a minha prioridade O Senhor sabe Se alguém está precisando Confessar pecado Faça como aquele menino fez E foi liberto Às vezes o seu pecado não é a pornografia É outro Você precisa confessar o seu pecado Para alguém do corpo da igreja é a única maneira de você ser salvo. Quando você vê pessoas repetindo pecado, depois pecado, problema, depois problema... É porque não está abrindo sua boca e confessando e pedindo perdão. Há grandes coisas para o Senhor agir nesse lugar aqui. Há grandes coisas aqui. O Senhor está fazendo grandes coisas nessa manhã. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso que está sendo falado aqui... Está ecoando no nosso coração... Eu não tenho dúvida que o Senhor me levantou hoje, de manhã, e me deu um número. E eu fiquei anotando esses números. Nós hoje temos 1.2 bilhões de evangélicos no mundo. Isso era algo impossível a pensar. Faz alguma coisa com esse povo todo, Senhor. Que não seja conhecido por evangélicos Que não seja conhecido por cristão Mas que seja conhecido pelo poder de Deus Através de arrependimento Através de perdão de pecado Através de quebrantamento, Senhor Senhor, 2.3 bilhões de católicos, Senhor Eu te peço, Deus Toca esses irmãos, Senhor Que falam o que te conhecem Faz um avivamento, Senhor Peço pela minha família, Maronita. Peço por todos da minha casa. Por todos os descendentes de portugueses aqui. Pai amado, Pai querido, vai libertando a gente. Tira o fermento dos fariseus de nós. Yeshua estava dizendo, tira a hipocrisia. E fala para os apóstolos, simplesmente que eu estou pregando aqui. Tira o fermento. Quando ele entra no barco tira o fermento tira o remédio Senhor no nome de Yeshua que a gente para orar para alguém hoje a gente lembra da resposta o peso que é orar que toda vez que você for orar você lembra de Nadab e Abiú a partir de hoje todo dia você vai lembrar você vai falar peraí aí eu minha oração ela é fogo a minha oração está num incenso colocado pelo fogo de Deus e ele está ouvindo a minha oração e ele está prestando atenção no que eu estou falando e se eu puder fazer algo por alguém se eu puder falar com alguém e eu estou só falando que estou orando ele sabe que eu podia fazer e não fiz que esse espírito caia no nosso meio e no nome de Yeshua, que você comece a viver uma vida em total entendimento que o incensário agora é o teu coração é a tua oração no nome e na autoridade de Yeshua. Nós clamamos essa palavra como verdade. Quero agradecer ao Senhor por eu ter sido curado essa semana. Eu não acreditava nem que eu estaria aqui agora. Não acreditava. Eu estava ali fora pedindo ao Senhor, o Senhor quer que eu entre. Fiz teste essa semana de Covid, de tudo, para saber o que, que era. Deu negativo e Covid. Deu mas deu que eu estava doente tomando antibiótico mas o Senhor me trouxe vivo até aqui trouxe vocês vivos quero agradecer pela saúde do Gabriel quero agradecer pela saúde de todos que tiveram enfermos que me mandaram mensagem essa semana porque teve uma virose enorme no Rio de Janeiro louvado seja Deus que todos estão vivos para a glória de Deus Senhor, obrigado porque o Senhor ouviu a nossa oração Senhor, pegamos o capítulo 30 de Êxodo, versículo 7 a 10, e pedimos, Senhor, refina o nosso necessário a partir de hoje. Senhor, eu venho aqui pedir, Senhor, o que está escrito em Êxodo 30, no versículo 36, diz, o incenso lhe será santíssimo. Lembra que a sua oração é santíssima. Que você, quando orar, analise tudo o que envolve a sua oração. Porque o Senhor está levando a sério. Eu peço em nome de Yeshua. Eu vou ler alguns versículos da Torá. E com isso eu termino.